0: Olá pessoal, esse é mais um episódio de Tópicos em Clínica Médica. Hoje vamos conversar com Matheus Nogueira, R1 de Clínica Médica do Julão Beres, sobre o tema espinhoso, febre no pós-operatório. Matheus, seja bem-vindo. Então, febre no pós-operatório frequentemente é motivo de muita angústia, devido às inúmeras causas possíveis e sua potencial gravidade. Mas é um fenômeno comum?
1: Em geral, sim, mas a incidência varia muito, de 20% até 90% sendo que é muito mais prevalente em pacientes submetidos a procedimentos com grande trauma tecidual, como a cirurgia torácica e cirurgia abdominal. Certo. E febre no pós-operatório é sinônimo de infecção? Bom, nem sempre. Esse é um conceito errôneo muito recorrente devido ao temor das infecções do sítio cirúrgico. Infecção é sim uma causa, uma das causas de febre no pós-operatório mas existem várias outras, como, por exemplo, reação medicamentosa, reação transfusional, tromboembolismo venoso, entre outros. É, no geral, nas primeiras 48 a 72 horas do pós-operatório, principalmente naqueles pacientes com febre com temperatura menor do que 38,9%, e 9, nós vamos pensar principalmente nas causas não infecciosas. Entendi.
0: Então, como diferenciar
1: as diversas causas de febre no pós-operatório? Bom, para isso é necessária uma avaliação sistematizada do paciente, estando atento sempre para os demais sinais e sintomas de SIRS e sinais localizatórios de infecção, sempre lembrando de avaliar a ferida operatória. É importante conhecer as principais causas da febre e o período em que cada uma delas é mais prevalente. Então a gente pode dividir a febre no pós-operatório em quatro períodos distintos. É, a febre no, no pós-operatório imediato é aquela que acontece no intraoperatório ou poucas horas após o procedimento. E geralmente é devido à reação a medicamentos ou a transfusão. No período agudo, ela ocorre na primeira semana e aí a gente vai ter que pensar numa série de causas infecciosas e não infecciosas. Das infecciosas, as quatro principais são pneumonia, infecção do trato urinário, infecção do sítio cirúrgico Infecção associada ao cateter. Já nas não infecciosas, nós temos mais uma vez o uso de medicamentos e reações transfusionais, hematoma seroma e o tromboembolismo venoso. No período subagudo, que é aquele que ocorre da primeira semana até um mês do pós-operatório, as causas mais comuns são de novo infecção do sítio cirúrgico associada ao cateter, lembrar de colite pseudomembranosa naqueles pacientes que têm diarreia e estão usando também antibiótico de largo espectro, tromboflebite ou febre secundária antibiótico. E aí, por fim, no período tardio, que é aquele que acontece após o um mês do pós-operatório, a gente vai pensar principalmente em infecção de prótese se for o caso, ou infecções virais secundárias a transfusões sanguíneas, como hepatites, por exemplo.
0: Ah, muito bem. Mas existem fatores que aumentam a probabilidade de etiologia infecciosa?
1: Com certeza. Nos pacientes idosos, desnutridos, diabéticos, imunossuprimidos e aqueles previamente colonizados por bactérias virulentas, tem o maior risco de ser uma etiologia infecciosa. E o sítio da infecção frequentemente está relacionado ao procedimento que o paciente foi submetido e as suas respectivas invasões. Então lembrar de pneumonia principalmente nos pacientes que demandaram ventilação mecânica, de infecção do trato urinário nos pacientes com catéter vesical de demora, ou submetidos a raqueanestesia, cirurgia prostática e retal e lembrar de infecção no sítio de prótese, nos procedimentos ortopédicos principalmente. Excelente. Mas e a telectasia? É realmente uma causa comum de febre no pós-operatório? Essa é uma ideia muito difundida, mas não existem evidências que sustentem essa ideia. Tem uma revisão da teste uma revisão sistemática da CHEST de 2011, com oito artigos, sendo quatro experimentais e quatro observacionais, em que apenas um estudo de 1988 mostrou uma associação que não ocorreu nos demais estudos. O odds ratio encontrado nessa revisão sistemática variou de 0,92 a 2,12, e apesar de vários vieses, como diferentes definições de febre. o tempo em que a febre foi avaliada, a forma de avaliação da telectasia, o que impediu que fosse feita uma meta-análise, esse estudo concluiu que não existem evidências que sustentem realmente uma relação entre a telectasia e a febre, por isso nós sempre temos que buscar outras causas e nunca atribuir a febre somente à telectasia, já que são dois eventos comuns no pós-operatório e que geralmente quando os dois ocorrem juntos, eles a teletasia não necessariamente está causando a febre.
0: Muito bem. Então, para finalizar, vou deixar aqui algumas mensagens chaves. Então, febre no pós-operatório é comum, mas nem sempre é sinônimo de infecção. Lembrar que infecção é menos comum nas primeiras 48 a 72 horas de pós-operatório. É sempre importante lembrar das potenciais causas não infecciosas mais relevantes, de acordo com o período pós-operatório em que a febre ocorreu. Para discriminar a etiologia da febre, é fundamental uma avaliação sistematizada do paciente. Não coletar rasteio de rotina se não houver uma suspeita concreta de infecção. Na busca de um potencial sítio de infecção, sempre considerar o tipo de procedimento cirúrgico. E pensar duas vezes antes de atribuir febre no pós-operatório à telectasia. É isso aí pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio.